0: Eu sou o eu sou o Henrique,
1: e eu sou a Carol,
0: e você está ouvindo o Pitaco Tech, o podcast que te deixa por dentro das novidades na tecnologia. Fala pessoal, Yukio aqui, e eu tô aqui com a Carol e o Henrique para falar algumas notícias aí do mundo da tecnologia, das novidades que a gente ouviu dessa semana. Quer começar aí, Carol? O que, que você trouxe de notícia?
1: Eu tava. Dentre as muitas notícias que chamaram a minha atenção essa semana, eu acho que a principal foi a treta que está rolando entre Apple e governo americano. Treta do Trump com o mundo inteiro sempre, mas no momento com a Apple uhum. é porque eles já tinham há algum tempo, toda vez que tem algum problema com questão de terrorismo, eles querem que a Apple crie uma espécie de backdoor para poder desbloquear esses celulares, né, porque os, os iPhones são realmente muito mais seguros uhum. e é de, impossível desbloquear um celular, a não Sim. ser que você tenha a senha. E aí tava toda essa treta, porque eles queriam que a Apple criasse esse sistema, né, esse backdoor, e a Apple sempre disse que não, porque isso abriria um precedente. E aí, recentemente, saiu uma notícia de que o FBI conseguiu desbloquear um iPhone 11 Pro Max. Que é, tipo, o último lançamento da Apple. É, yes. Teoricamente, a coisa mais uhum. inviolável do mundo. E eles conseguiram uh. desbloquear usando dois cabos Lightning e um sistema que eles não explicaram direito, obviamente, né? E aí tá saindo em todos os jornais isso. E eu achei bem interessante, porque entra na discussão da, da, da própria... Até que ponto a empresa pode interferir ou o governo pode interferir naquilo que seria um dado de segurança, uhum. né? Sim.
2: É, uhum. interferência na, meio que nas diretrizes da empresa, né, Sim. querendo ou não, e é a famosa briga, né, do governo com as novas tecnologias, né.
1: Sim.
0: É, porque na verdade a empresa ou a rede social, ela tem ali a, a função de garantir até certo ponto a privacidade dos dados, né, então num, quando entra o go... só que aí até que ponto a justiça interfere ou não. No, no Brasil a gente teve muitos problemas aí, né, lembra do WhatsApp? Ficou, é. Anunciaram que ia bloquear porque não queriam liberar algumas... Algumas coisas, aí tem gente que fica a favor, porque fala, não, e pra crime, essas coisas, só que até que ponto, quem vai determinar o que que é crime, o que que tá rolando Sim. ali, né, fica muito subjetivo, a gente sabe que governos autoritários usam muito disso, é Sim. um assunto bem delicado aí. Sim. O Brasil, acho que a gente tem até um pouquinho mais de proteção que alguns lugares, mas ainda assim é bem complexo, e conseguir desbloquear, mas também assim, eu entendo que o governo e o FBI vão estar tá na função dele ali de tentar... É. Ter acesso ao que eles quiserem. E assim, exatamente. até entendo
1: que eles queiram... É, que seja uma coisa que eles falam que é uma questão de segurança nacional por causa de terrorismo. Só que o problema é exatamente que se você cria essa, essa válvula de escape, você abre uhum. portas para todo mundo conseguir invadir o sistema que é, até então não, não se pode invadir, uhum. né? Sim, sim. É,
0: é, entra, é só entrar um governo um pouco mais mais autoritário e simplesmente dizer ali com uma ordem judicial que quer ter acesso e tem todos os precedentes ali que eles podem ter acesso. Então, é, é complicado mesmo
2: esse tema aí de proteção dos dados. É algo uhum.
0: novo, né, que a gente entrou na discussão muito recente.
2: Sim. Sim. É meio que dá para você entender os dois lados, né? Assim, eu tenho um pouco uhum. de dificuldade de defender certo lado, mas, é claro, a gente também tem o histórico do Trump ali sendo super um pé no saco, então... <risos> é... autoritário também. É, é, então fica meio difícil de defender também, mas eu entendo também o lado dos caras, é, é complicado essa discussão muito nova, é bem... Cara, a gente Como tá fosse... mencionando muito o nome do
0: Trump aqui, agora o FBI vai ficar na nossa cola, Não, Ih, tem que parar, caraca, tem que usar,
2: usar um código
0: aqui pra falar. <risos> Vamos usar laranjão, que tal. <risos> é, porque
2: tá, tá complicado aqui. Então, a próxima notícia é que o Fitbit, aquele relógio, o smartwatch, né? Ele quer diagnosticar a sua apneia do sono aí e já iniciaram alguns testes aí nos Estados Unidos. E a apneia do sono, pra quem não sabe, é uma do... um problema que você tem que geralmente acontece quando você tá dormindo... Geralmente não, acontece quando você tá dormindo e acorda ali sem conseguir respirar direito ou dorme mal por causa dessa da respiração ou alguma coisa assim. E... Muita gente tem esse problema atualmente, o Brasil está é, entre os três países com o maior número de casos de apneia. É impressionante esse número, é, é bem louco ter essa, essa parada aqui no Brasil, né? E a apneia, segundo alguns estudos, é, em, os estudos indicam que quase um bilhão de pessoas têm o um problema ao redor do mundo. Então, é algo bem, bem é, expressivo, né? Na sociedade aí uhum. atual. E apesar desse número ser muito grande, cara, ser um número aí bem expressivo, como eu falei, é, muitas pessoas têm dificuldade de ser diagnosticadas, né? De saber que tem esse problema, porque é, para isso você tem que fazer uma supervisão do seu sono em uma clínica especializada. Então, não é todo mundo que tem essa acessibilidade. Sim. Mas a Fitbit ela vai tentar ajudar aí essas pessoas. Não que a Fitbit seja um relógio super acessível, que a gente pode discutir mais para frente também, mas ela tá tentando ajudar essas pessoas aí que têm esse problema. É, eles estão começando aí uma análise da variação estimada de oxigênio no seu corpo enquanto você dorme. É, mas ela não pode ainda dar um diagnóstico para você, né? Falar que você tem apneia, porque ela precisa de uma liberação da FDA, que é equivalente a Anvisa lá nos Estados Unidos. Querendo ou não, isso já te dá uma ideia aí se você tem ou não a, a pneu do sono. Pode A Fitbit ainda afirma que tá, ten... tá coletando alguns dados para ter recurso para a liberação da, da FDA, né? Mas já é um bom começo para eles aí. E, eu, e diversos outros concorrentes estão na corrida aí para esse tipo de tecnologia, né? Então, o que significa aí um futuro com bastante tecnologia ajudando pelo menos na saúde do sono, aí, se a gente pode dizer assim. É,
0: pra fazer, pra diagnosticar, eu acho que você tem que fazer uma polisonografia e é muito embaçado, cara. Você vai no hospital, eles te enchem um monte de fio, é bem bizarro. Não é só, porque não é só, não é só pra saber a apneia, né, sabe um monte de coisa, Sim. mas às vezes ter esse reloginho assim vai facilitar pra caramba, cara. Você, tipo, tudo bem, não é todo mundo que tem
2: acesso, é caro, mas... E a merda que o negócio acontece quando você tá dormindo, né, que fica super difícil de analisar, né. É o que eu tô querendo dizer, que tipo, pra um especialista analisar isso, você tem que tá dormindo, sabe. Então, sei lá, você tem que dormir no consultório do maluco, é meio merda, sabe, sei lá. Eu pense... Não, não é no consultório, é no hospital, né, em algum lugar. Você não dorme é, no... Então, então, algum lugar, você vai ter que dormir em algum lugar fora da sua casa, isso que eu tô querendo dizer, entendeu. Aham... Uh -huh. <risos> Mas, é... mas, como você estava falando, o Fitbit também não é tão acessível, né? Pelo menos pra gente aqui no Brasil é um negócio meio. Pouca gente tem essa merda, né?
1: Quanto custa no... aí no Brasil, vocês sabem? Ah,
2: custa. cara, eu são não uns lembro 500
1: agora. É que, é
0: que se você buscar Fitbit no Google, você vai achar as, vari... as variantes é, aí dele. Demais, os, e tem muito. As né? outras marcas, os chineses. Sim, e aí você demais. não consegue ter muita ideia, mas eu acredito que deve ser na faixa de uns 700, 800 reais. Uhum. Que já é caro. Sim, é, é bastante
2: caro. Nada acessível, né? Mas os caras estão começando as pesquisas ainda, ainda coletando esses dados.
1: Não, só ia falar que é interessante Não, porque é um começo, né? De, porque cada vez tem uma tendência cada vez maior das pessoas terem esses smartwatches, essas coisas. E é, Sim, por exemplo, é. se a Fitbit uhum. lança isso. Com certeza a Apple daqui a pouco vai querer colocar no relógio dele de uma forma, e a Samsung vai querer, e assim tem essa Sim. corrida tecnológica pra ver quem vai fazer a melhor tecnologia, uh né?
0: E bom pra gente, Isso né? daí, isso daí, isso. isso é bom pra gente, coisas que só o livre mercado traz. <risos> 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 Meus amigos esquerdistas vão me matar agora. Exatamente, maléfica. <risos> Liberalismo funcionando, que é uma beleza. Não, não, não me odeiem, gente. Calma aí. <risos> Amo todo mundo, esquerda, direita...
2: <risos> tá, vamos, vamos, bora, vai. Tá se entendendo demais já.
0: Eu vou falar agora então do futuro que tá na lente de contato. Tem, vem isso. dando o que falar aí que uma iniciativa da empresa Vision Mojo, acho que é assim que se pronuncia, e todos os aportes milionários que ela vem recebendo aí é uma empresa que ela tá tentando lançar lentes de contato smart, né? Ela anunciou agora há pouco um protótipo a empresa teve aí lá pro meio do ano passado um aporte de 100 milhões de dólares, que é coisa pra caramba. E é uma, são lentes aí que estão em fase de desenvolvimento, deve demorar um pouco, mas lentes smart, cara. Você vai poder olhar fotos, vídeos, escolher música, checar o calendário. Tudo que a gente conhece em outras tecnologias aí, como relógio, celular, vai estar disponível em formato de lentes nos próximos anos. Você pode até ver o display com os olhos fechados, tipo, é óbvio, né, a lente tá lá... Mas você consegue, assim... É, tipo, você vai conseguir fechar os olhos e assistir alguma coisa, tá ligado? É muito doido isso. É muito bizarro. E é um avanço pro Google Glass, porque o Google Glass... Lembra que a galera pesou na aparência dele? Que Sim. ia ser bizarro ficar andando com aquele óculos? Agora ninguém vai saber,
2: cara. É, então, mas eu tenho muito... Muita ainda desconfiança com essas tecnologias que você bota no olho. Porque o Google Glass... Pra mim era é. super promissor, eu fiquei pirado quando eu vi tudo. E agora os uhum. caras já estão indo pra lente, sabe? Sei lá, tem algum óculos que faz, faz isso bem já hoje em dia, sabe? E os caras estão querendo meter dentro do olho já a parada, <risos> entendeu? Tem um pé
0: atrás, Ah, mas cara. eu acho que o Google Glass tinha tecnologia suficiente, só que não vingou. Não, não é. teve, assim... Não teve uma
2: boa recepção do público. Mas esse daí é lente, é muito mais discreto, sabe? Caraca, é muito doido. Como é que os caras vão fazer a realidade meio que aumentada ali, né?
1: Essa questão do óculos, ele sempre tem que alinhar com o design, né? Que é a mesma coisa que aquele óculos lá do... Do Snapchat, que... Uhum, Também isso. não bingou porque era uma coisa horripilante, né, gente? Ninguém vai. Assim. Uhum. Então, a questão da lente nessa na questão do design é mesmo ponto, mas ao mesmo tempo eu me pergunto se essas pessoas não assistem Black Mirror. Eles não têm medo dessas coisas? Eu fico <risos> com um pouco de medo, entendeu? <risos>
2: A expressão é, da então, Carol, eu já sei. sabia que vinha esse comentário é. dela de ver.
1: Ai, droga.
0: É, exatamente. eu acho que tem vários problemas aí. Tipo, você vai ter muito mais informação chegando, que é um problema já hoje. A gente já tá inundado de informação e a gente tá tendo vários movimentos contra isso, né? Tipo, ó, vamos largar o celular, vamos largar a internet, né? Porque tá Sim. ficando todo mundo pirado. E também tem muito mais dados chegando pra empresa, porque agora ela vai acompanhar tudo que você vê. O cara vai saber sua vida inteira. Uhum. Já sabe hoje muita coisa, vai saber muito mais. Sim. Mano, e a dependência digital vai ser absurda.
2: absurda. E não tem como você Agora botar. Negócio... Não tem como você botar esparadrapo, né? Na câmera, porque no notebook tem como fazer isso. <risos> a lente não tem. <risos> mas o maior problema para mim. É, mas o maior problema pra mim, cara, não é. A, a minha maior preocupação não é esses negócio de Black Mirror, como a Carol falou. Você tá falando dos dados e tal. A minha maior preocupação é. Ele, essa lente vem em azul. Porque eu tenho <risos> azul cara eu tenho esse <risos> eu tenho esse negócio <risos> <risos> oh,
0: yes. mas eles vão ter eles têm umas vantagens para começar a iniciar isso a ser utilizado é porque eles estão trabalhando com algumas alguns centros que lidam com cegueira e outras deficiências visuais então uhum. isso é um apelo foda né porque legal, vai chegar para esses Vai começar a chegar para as pessoas que têm alguns, alguma deficiência, então ele vai ser utilizado meio que obrigatoriamente, sim. tá ligado? A pessoa vai querer utilizar aquilo. Tem até uhum. visão noturna em pauta ali. É, Pô, você vai ser um X-men, mano. Eu ah, não, a isso ver, é X -Man X -Man, Visão noturna quero. Aí, aí sim. Nossa, eu quero muito, cara, visão noturna. <risos> ai, ai, caraca. Então, bora aí para as curtinhas.
1: Ah, a minha notícia curtinha é relativa a essa nova mania, né? Que tem mania. Essa nova tendência de celulares dobráveis, <risos> né? A Samsung Nossa. anunciou o Galaxy <risos> Z Flip e é, diz que vai ser um celular muito bom. É, ele, bom, eles sempre dizem isso, obviamente, né? A bateria dele é, gr é grande, <risos> assim, é 3.300 amperes, 1.000 amperes, eu acho.
2: A explosão é maior é, também.
1: Ah, é, então, a explosão <risos> é maior que a do tio Os acabou. acidentes
2: são piores, <risos> eu tô, eu
0: tô
1: brincando. Mas eu acho que essa é uma tendência que tá por vir aí, a galera tá gostando dessa história de do celular dobrável, só que ao mesmo tempo é uma tendência que não é muito acessível, né? Porque eles são extremamente caros. Sim. Então, não sei se isso é uma uhum. coisa que com o tempo vai vingar, mas eu achei interessante que eles estão investindo em mais um smartphone dobrável.
0: A Lenovo também tá com notebook dobrável, apresentaram lá na CS. É Irado, cara.
2: Dobrável é mesmo. mesmo, se você olha o negócio, parece que você tá Ah, eu
1: acho que eu vi que, tipo,
0: você dobra folha.
2: ele, um pedaço é a tela e o outro é o teclado touch, né? Eu vi isso. Não, cara. e dá para você fazer duas telas com o um dele também. Nossa, isso é muito, muito louco. Então, cara, eu tenho. É, de novo, eu tenho esse pé atrás com as coisas dobráveis. Não sei por cara. Sei lá, parece uma parada inútil, para assim. Caraca. O
0: Henrique nunca vai ser diretor de inovação
2: de nenhuma empresa, cara. Eu, porque eu ele vai vou, chegar cara. lá as novidades e vai falar: Não, 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 não tem muito. Pega o celular, aqueles que escorrega pra cima, já tá bom demais. <risos> <risos> então, a minha, minha curtinha aqui é do Instagram. A Carol vai me ajudar uhum. bastante, porque ela é a rainha do Instagram, pra mim. Uhum. <risos> É, que o Instagram começou a liberar DM Finalmente. na versão web dele para alguns usuários. Olha só, Uhul. glória a Deus, né? Glória a Deus, porque o Final... negócio estava precisando. Finalmente. A função ela foi liberada para alguns usuários só, por enquanto. Tá ainda, eles estão testando ainda. Mas a ideia é liberar DM aí na web... Pra você enviar foto a partir do desktop ali, compartilhar post, mandar link, responder stories. Tudo que a gente faz no celular normal, eles estão querendo levar aí pra DM no, na versão web. E, cara, eu acho super positivo aí. Sempre entrei na versão web esperando ali mandar mensagem pra alguém e lembrava que não dava. E foi nossa, é uma frustração, então... É.
0: é muito tosco, né, cara? Porque é uma é. parada que não é nossa, uma coisa que não, não é adaptável. É, você é tem a versão message.
2: limitada do Instagram na web, né? Que louco.
0: É muito bizarro uhum. isso. A minha curtinha é sobre a Twitch. Como a, quem é gamer, quem acompanha sabe que ela tá sofrendo aí com a concorrência, ela ainda é líder, mas Sim. tem aí a, o Facebook vindo forte, Microsoft, e mu muito streamer, até streamer pequeno, acho que eu tava vendo até o um Magalzão falando isso, sobre uhum. ele jogar no Facebook e ter maior receita do que ele teria na Twitch. Então, Sim. assim, os caras tão agressivos, e a Twitch ainda é líder, mas, assim, ela perdeu alguns nomes grandes, como o Tyler, que é o Ninja Blemvis, o Michael Shroud, Zesk, <risos> eu nunca sei pronunciar esse nome, cara, que eles foram para a Microsoft, o Jack Cord Dunlop foi para o YouTube, o Jeremy Disguised foi para o Facebook, então assim, tem uns nomes pesados saindo,
2: e, cara, o, a queda do... Hum, só, só uma aí, coisa, esse ninja que você falou aí, eu posso estar tá errado, porque uh -huh. eu não sei o nome dele e tal, mas... Esse cara é um dos maiores streamers de todos os tempos, assim, o cara... Ele é. Eu acho que ele é, é. o maior, ele é o top, não é? é. Não, então é, esse, então é esse ninja que eu tô falando, é, porque ele é, um, ele é gigante, o cara... pro, pro Twitch, uhum. ele era, assim, um ponto muito chave pra eles e acabaram perdendo. É pesado perder um cara desses, cara. Pô, verdade. Esses caras são muito fortes. Uhum. E terceiro pro quarto trimestre, eles
0: perderam... Ali teve uma queda no número de horas assistidas de quase 10%, cara, é muita coisa... Se você compara ano a ano, que geralmente é mais adequada, eles tiveram um aumento de 1% do último trimestre de 2018 uhum. para 2019. Só que por que, que eu digo geralmente? Porque se você compara ano a ano, porque tem sazonalidade, né? Que nem vendas que mudam por, por época e uhum. empregos também. Só que a questão é que se você observar no último, no último ano, né? 2019 e 2018... Teve diferença de comportamento, porque em 2018, sim. do terceiro pro quarto trimestre, teve aumento. Então, assim, geralmente é uma crescente mesmo. E esse uhum. ano teve uma queda brusca. Então, sim. teve sim uma mudança de comportamento e a Twitch vai ter que ficar esperta, porque os caras estão apertando aí, a concorrência tá chegando. E é uma parada, é, assim, você... é difícil até imaginar uh, streamers fora da
2: Twitch, né? A gente tá acostumado só a ver eles. Mas... Sim, você, você falou que é, a, a Twitch é uma crescente e é mesmo, porque a live stream só tem a crescer, sabe, a, a coisa tá crescendo de uma forma absurda e como você falou, esses anos tem caído e eu tenho visto demais muitos streamers que eu acompanhava uhum. que foram pro Facebook, Sim. simplesmente foram pro Facebook e lá tão super felizes e tal. É, muito também por causa da toxicidade que tinha na Twitch, né, porque o cara se esconde atrás de um nick e já era, enquanto no Facebook você tá, bota a sua cara ali, então, mas, mas uhum. é muito interessante essa, a gente saber aí que a Twitch não tá mais aí como esteve.
0: É, é líder, mas vem, vem sofrendo aí com a concorrência, cara, porque uhum. teve queda e tem que ver como que vai aguentar 2020.
2: Certo, certo. É, pra finalizar o cast aqui, esse episódio do Pitaco Tech, eu tenho uma notícia que pra mim eu acho que é a mais importante desse episódio, que é... Que, que o é. bilionário que vai ser o primeiro passageiro aí da SpaceX, ele tá buscando uma namorada pra ir pra Lua com ele. Então, eu tô começando a, já um aviso aí pra minha namorada aí, ó Misaela, fique esperto, porque já tô seguindo ele nas redes sociais, mandando DM, reagindo aos stories. Já era, já era. Vai, vai junto, cara. Total apoio. Se ele
0: quiser um triângulo amoroso, tamo aí. É. Ai, a gente
2: indica aqui o pitaco todo.
0: Ai, caramba, que bizarro, velho. Então é isso, gente. Essas foram as notícias da última semana aí de relacionadas à tecnologia. Se você gostou aí, deixa um joinha no qualquer agregador que você tiver. Deixa cinco estrelas no iTunes, no Apple Podcasts. Se inscreve aí, acompanha a gente. E nos sigam nas redes sociais. Tudo aí é arroba PitacoProsa, no Twitter, no Instagram, no Facebook, se você buscar por Pitaco Prosa, você vai encontrar só a gente. Se quiser entrar em contato para falar sobre as notícias e tecnologia, é pitacotech arroba O tec é T-E-C-H. Beleza? É. Beleza. Valeu, gente. Valeu.